0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor. Hagámoslo en el libro primero de los Reyes, capítulo número 19. Ahí vamos a leer los versículos en los cuales vamos a recibir la Palabra en esta oportunidad. El libro primero de los Reyes capítulo 19 bien si lo tiene listo dice la palabra de Dios en el libro primero de Reyes capítulo 19 los versículos 7 y 8 el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este par de versículos que acabamos de leer, eh, son parte de la narración que este libro de los reyes, nos presenta sobre el periodo de, de tristeza y de depresión que Elías vivió Elías hermano fue un gran profeta del Señor dentro del judaísmo eh, los dos grandes personajes que son muy valorados, muy respetados por los judíos está por un lado Moisés y por el otro lado, Elías Moisés por haber sido dado el hombre que Dios usó para entregar la ley a su pueblo y por su parte, Elías que aunque no fue el primer profeta ni el último tampoco sin embargo, su vida estuvo caracterizada por hechos sobrenaturales sorprendentes que hicieron que llegar a ser considerado el más importante de los profetas y en verdad cuando uno lee la historia de Elías es sorprendente cómo Dios lo utilizó la autoridad con la cual lo dotó cómo él fue capaz de desafiar al rey a la reina, a los sacerdotes falsos de Baal sacudir al mismo pueblo que no terminaba de decidirse quién era el verdadero Dios, si lo era el Señor o si lo era Baal. Hasta que finalmente Elías hace descender fuego del cielo como una demostración de quién era el Dios verdadero. Pero este profeta que mostró tanta autoridad, tanto poder, que fue tan respetado que cerró los cielos para que no lloviera por tres años y medio y luego bastó una oración para que volviese a llover era no obstante un ser humano y como humano que era tenía sus defectos tenía sus debilidades cuando uno Hoy hablar o conoce a un hombre de Dios alguien así como Elías u otro uno puede idealizar la, la imagen idealizar a la persona y sin embargo cuando Santiago ya en el Nuevo Testamento escribe su carta y habla acerca de Elías él dice una gran verdad y la verdad es que Elías dice fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Con esas palabras tan cortas Santiago está desnudando en cierta manera a Elías Porque a pesar de todo lo que fue y que he tratado de resumirlo Hoy Santiago dice a pesar de eso Elías fue un hombre que tenía luchas, tenía pasiones, tenía debilidades iguales a las nuestras, afirma Santiago por eso no nos debe extrañar que cuando la reina Jezabel amenazó a Elías a muerte Elías salió huyendo, algo que él nunca había hecho y sobre todo porque eso sucedió justo el día cuando él había hecho descender fuego del cielo cuando había eliminado los 400 profetas de Baal y el pueblo había quedado bajo la convicción de que el Señor era el verdadero Dios y no Baal pero a pesar de que era el día de triunfo cuando la reina lo amenaza a muerte Elías se desmorona y huye y no solamente huye sino que él quería que el Señor le quitara la vida él salió y se sentó debajo de un árbol ya a su criado lo había despachado, se quedó solo y bajo el árbol él le pedía al Señor que le quitara la vida para un judío hermanos considerar la idea del suicidio era algo inconcebible o sea no podía ser porque ellos tenían la firme convicción bueno y así es no que la vida es algo sagrado la vida no nos pertenece a nosotros la vida es un don de Dios Dios es un Dios de vida y por lo tanto los que tenemos vida la tenemos porque Dios nos la ha dado la vida es como una expresión de Dios en el ser humano y en todos los seres vivientes por eso es que para el judío ni se le cruzaba por la mente la idea del suicidio. Si no hubiera sido así, a lo mejor Elías se hubiera suicidado, porque él estaba en una profunda depresión. Pero sabiendo que no podía hacerlo, entonces lo que hace es que le ora a Dios y le pide que por favor le quite la vida porque él considera que no vale la pena seguir con todo el esfuerzo que hasta ese momento él ha liderado de manera tan valiente, tan notable y tan exitosa pero es frecuente que a grandes éxitos le sigan momentos de desgaste, de cansancio donde puede detonarse la depresión y una persona deprimida, como Elías, ansía la muerte más que la vida. Bajo esta depresión, Elías se duerme. Pero es despertado cuando alguien le está tocando. Elías siente que lo están tocando y él despierta. Y cuando abre los ojos ve que hay un ángel que está al lado de él es el ángel quien lo está tocando y ve que al lado del ángel hay pan que ha sido horneado podríamos decir sobre piedras calientes sobre las brasas y que además hay un jarrito de agua entonces el ángel le dice levántate come y bebe Elías se levanta Toma el pan Caliente Comienza a comerlo Se bebe el jarrito de agua Pero después que ha comido y bebido Él está tan deprimido que se vuelve a dormir Después de un rato de estar durmiendo Nuevamente alguien lo toca Elías vuelve a despertar y de nuevo ahí está el ángel. Por segunda vez. Y por segunda vez hay pan horneado sobre las brasas y otro jarrito de agua. Y ahí es cuando el ángel le dice lo que leímos. Levántate y come porque te espera un largo viaje. El ángel es muy claro. Al decirle a Elías que debe alimentarse, debe hidratarse, y la razón es que le espera un largo viaje, Elías no sabía eso. Elías pensaba que eso era el final, que habiéndose alejado de las áreas pobladas y habiéndose sentado a deprimirse bajo este árbol en el campo, para él solamente era esperar que el Señor respondiera a su oración De quitarle la vida Porque el Señor había respondido todas las oraciones de Elías Por fantástica que la petición fuera Elías oyó, oró Que no lloviera y no llovió por más de tres años Luego Elías oró para que descendiera fuego del cielo y el fuego descendió luego oró para que volviera la lluvia y la lluvia volvió todo lo que Elías pedía el Señor se lo daba entonces como él estaba pidiendo que le quitara la vida él dijo bueno este es el final ya pensó que era el final de su carrera y que ahí terminaba su vida pero no solo su vida terminaba también el culto al Señor porque Elías en su oración le decía Señor tus altares los han derribado a tus profetas les han dado muerte y solo yo quedo y ya me amenazaron a muerte también entonces quítame la vida porque él pensaba que era el último que temía al Señor y por lo tanto quítame la vida yo soy el último y aquí se acabó ya todo se acabó el culto al Señor pero ahora el ángel lo sorprende y le dice levántate y come porque te espera un largo viaje te espera un largo viaje y efectivamente el siguiente versículo dice que Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de esa comida dice que viajó 40 días y 40 noches caminando hasta que llegó a Oreb el monte de Dios era un camino largo, 40 días 40 días y 40 noches era en verdad un largo viaje pero Elías no sabía que todavía le quedaba ese largo camino el ángel sí lo sabía como el ángel lo sabía por eso es que le provee de alimentos le da pan, le da agua lo deja dormir luego le da más pan y más agua porque sabe que el camino que viene es largo y por lo tanto él debe estar en capacidad de poder recorrer ese camino necesitaba fuerzas y la fuerza se la daba el pan necesitaba hidratarse la hidratación se le daba el agua, los carros de agua que el ángel le había proporcionado porque hermanos cuando debemos iniciar un largo camino necesitaremos fuerzas si el camino que vamos a emprender es un camino corto uno no tiene que preparar nada Basta con que uno tenga la voluntad Si usted me dice Vamos ahí al parqueo Pues vamos ya Ya empecemos a caminar, ¿verdad? Y nos vamos al parqueo porque está ahí cerca Pero si usted me dijera eh, Vamos a A Guatemala, o vamos a Honduras Bueno, ahí ya tendría que pensarlo ¿no? Ahí uno tendría que decir, bueno, ¿cuándo verdad? Porque no puede ser ahora, esta hora Ya está atardeciendo Y probablemente no solo sea ir Sino que uno tendrá que quedarse por allá Porque es tan largo el viaje Que ir y venir en un mismo día se puede Pero no tendría sentido tremenda matada Mientras más lejos uno va mayor preparación necesita y si es como el ángel le dijo un largo viaje que iba a durar 40 días y 40 noches ¿cuántos más preparativos no tendríamos que hacer como le digo Elías jamás se imaginó que eso le esperaba para él era ya el fin pero el Señor había planeado para él que su vida seguiría por muchos años más. Y que le esperaba un largo viaje. Nosotros hermanos, igual que Elías, no podemos saber cuánta vida nos resta, hasta dónde vamos a llegar. A veces la gente que más rápido se quiere morir es la que más ancianos llegan. Y aquellos que más anhelan salvar la vida, como dijo Jesús, a lo mejor son los que la pierden. Pero independientemente de lo que nuestras vidas duren, la pregunta que debemos hacernos es esta queremos por el resto de nuestra vida caminar con el Señor o estamos aquí de pasadita nada más esa es la pregunta que debemos hacernos. usted quiere como lo dice la escritura el libro de Apocalipsis ser fiel hasta la muerte o su idea es no pues yo ahí lo que la vida ve a ver cuánto, cuánta gana me da de, de estar en la iglesia y hay personas que son así verdad que parece que les da lo mismo seguir a Jesús o no seguirlo Les da lo mismo
1: congregarse
0: o no congregarse Les da lo mismo tener convicciones o no tener convicciones pero y su decisión cuál es ahora probablemente usted me diga no, mi decisión es servir al Señor toda la vida. Qué bien, qué bien, entonces ahí podemos entendernos. Pero si ese es nuestro anhelo, entonces debemos estar conscientes de que nos espera un largo viaje. ¿Cuánto durará? No lo sabemos Para Elías eran 40 días y 40 noches Puede ser que a ti te falten Meses, años Décadas completas A lo mejor 20 años más, 30 años más Depende de la edad que tengas ¿no? Si tienes 20 pues a lo mejor te faltan 60 años en el Señor todavía si tienes 40 pues a lo mejor te faltan 40 años más verdad estás a la mitad de la vida de servicio al Señor pero aquí viene el punto si nuestra, nuestro anhelo o nuestro propósito es el de poder emprender ese largo viaje que nos espera una cosa tenemos que tener clara y es que debemos estar nutridos para poder llegar. Por eso es que el ángel se preocupó de despertar dos veces a Elías y darle dos veces comida, dos veces pan recién horneado, dos veces el jarro de agua. Y le decía, levántate, come. Y Elías lo hizo y habiendo comido, dice que con la fuerza del pan y el agua que había bebido logró caminar los 40 días hasta que llegó al monte de Dios nosotros también necesitamos estar correctamente nutridos para poder cubrir con este largo viaje ahora a Elías el ángel le dio pan y agua eso fue lo que le dio la fuerza a él pero a nosotros hermanos como cristianos ¿Qué es lo que nos puede dar la fuerza para seguir al Señor en este largo viaje en primer lugar la fuerza no la dará no la dará una emoción momentánea porque puede ser que estando en la iglesia, escuchando la alabanza o escuchando determinada predicación yo sea impactado y la palabra me conmueve de tal manera que, que yo digo hombre yo quiero servir al Señor pero es, estoy emocionado, estoy conmocionado en ese momento y ahí uno es capaz de poder prometer y decir y hacer pero si es producto de una emoción la característica de las emociones es que son fluctuantes y mientras más exaltada es una emoción más rápido des, desciende, más rápido se apaga entonces si en un arranque de emoción yo, yo quiero hacer algo eso no me va a durar mucho hace ya ratos hermanos predicando aquí mismo no me acuerdo qué día ni ni a qué hora pero yo les contaba de un hermano bueno un muchacho prácticamente que llegó a la iglesia hace años ya entonces estábamos bautizando en el agua no el de Pango, sino que el de Coatepeque porque le estoy hablando de los inicios de la obra allá en Santa Ana entonces yo estaba dentro del agua estaba bautizando y este muchacho digamos había llegado a la iglesia hacía poco tiempo, o sea unos dos, tres días algo así, a saber quién lo invitó a los bautismos, pero la cosa es que fue quizás él quería ver cómo eran los bautismos y ahí estaba y yo estaba dentro del agua estaba bautizando, pero de ahí yo estaba viendo a los hermanos y lo veía él que estaba allá en la playa habían, no sé unos 10 metros por lo menos porque había que caminar bastante para llegar a una profundidad para poder bautizar a los hermanos Y yo veía que había otro hermano, no me acuerdo quién era él Pero había otro hermano que le estaba hablando a este muchacho Yo no sé qué le decía porque desde adentro yo no podía oír Pero era evidente que de lo que le estaba hablando era de que animándolo Y yo creo que lo estaba animando a que se bautizara. Y yo veía que le hablaba y le hablaba y aquel joven, hermano, se movía, pero yo sabía que era eso, que lo estaba animando a que se bautizara. Y usted sabe que nosotros no bautizamos a nadie porque de repente se emociona y diga, "Mire, yo me quiero bautizar", ¿verdad? Para nosotros primero la persona tiene que entender qué es el bautismo. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Cuál es su significado? Luego debe pasar con una entrevista con un pastor que, que, que le dé el aval para poder ser bautizado. Entonces uno lleva los listados ya de las personas que se van a bautizar. No es de que alguien diga, mire, aquí vengo, métame a mí, ¿verdad? Entonces yo veía que este otro hermano estaba echándole gasolina al otro hermano, ¿verdad? Al, a este muchacho y que él, él, como que ya quería. Y yo estaba viendo, pero. Terminé de bautizar hermano Y cuando terminé de bautizar Yo comencé a salir Caminando ya hacia la playa Cuando yo veo que Ya habían Emocionado tanto A, a este muchacho Que había llegado un par de días antes a la iglesia Que él ya, ya venía para adentro Y venía con todo hermano Con zapatos, con todo se estaba metiendo Porque él sabía que yo ya, ya venía para afuera y habíamos terminado los bautismos Entonces él quería meterse para que lo bautizara ya. Entonces cuando yo vi que él se estaba metiendo al agua Y yo iba caminando ya para afuera Yo le dije espérese, espérese, espérese No, no se meta le dije yo Y logré salir y cuando salí le dije mire no, no Usted qué quiere bautizarme me dijo no, no Entonces usted tiene primero que entender qué es el bautismo tenemos que Usted tiene que estar claro qué significa Por qué hacerlo ahorita no, vaya para allá, sé que se le dije yo, lo saqué lo que le quiero decir es que él llegó a la iglesia después de eso quizás unas dos veces más nunca más volvió a llegar a la iglesia, hasta hoy no ha vuelto y en una ocasión por casualidad yo, yo iba en el autobús y yo creo que él no me vio porque yo iba un poco como en medio, en los asientos de en medio Y él se subió, parece que era amigo del, del motorista Y se puso a hablar con él, pero se puso a hablar así a gritos, verdad Como a veces hablamos los salvadoreños y no nos damos cuenta Pues él ahí estaba que gritaba y que se reían y esto Pero lo que le quiero decir es que él estaba diciendo unas vulgaridades hermano Y iba yo en ese bus oyéndolo Eso hermano se lo estoy contando para que usted vea cómo. Si uno piensa estar firme, como dice la escritura, no puede ser por una emoción. Porque por un arranque de emoción, o sea, si este se hubiera metido al agua, si hubiera bautizado, pero para qué? O sea, la emoción no lo va a sostener. Como le digo, un par de veces le duró la emoción para llegar de nuevo a la iglesia. Y jamás, jamás volvió a la iglesia que hará Dios que haya ido a otra verdad o que se haya congregado no sé verdad pero dudo entonces si uno está pensando en un viaje largo la base no puede ser la emoción entonces ¿cuál debe ser la base la base debe ser hermano la decisión que la persona tiene de hacer un compromiso con Jesús pero es un compromiso que debe ser bien pensado como lo dijo el Señor nadie va a la guerra con mil soldados para enfrentarse contra alguien que viene con diez mil primero tiene que valorar, primero tiene que pensarlo si es posible, si es capaz de vencer a los diez mil con los mil que yo tengo y luego dijo Nadie debería comenzar a construir una torre Sin antes calcular el costo No vaya a ser que inicie a construirla Luego no le alcance Y entonces todos digan Este hombre comenzó a construir una torre y no la terminó Entonces uno tiene que medir bien las consecuencias Y cuando uno toma un compromiso de seguir a Jesús Piense en todo lo que eso significa Porque no es un compromiso para la siguiente semana No es un compromiso ni siquiera para el siguiente año Debe ser un compromiso para toda la vida Porque el ángel dijo Te espera un largo viaje Un largo viaje El compromiso debe ser en ese sentido entender lo que la vida es lo que la vida puede durar lo que la vida representa los retos, los cambios que la vida da porque el joven que quiere entregarse al Señor qué bueno que lo haga pero debe valorar que es un compromiso de un largo viaje que es toda la vida y la vida no siempre va a ser que él será un adolescente no siempre será que va a estar en casa de sus padres un día tendrá que ir a estudiar un día tendrá que ir a trabajar un día tendrá que ir a la universidad un día tendrá que formar un hogar un día tendrá que ser esposo un día tendrá que ser padre un día tendrá que verse con hijos enfermos enfermarse él mismo ir al hospital comenzar hermanos a hacer pagos a tener que pagar alquiler, agua, electricidad teléfono y, y, y todo lo que se necesita el punto es estamos conscientes que cuando hacemos un compromiso de seguimiento de Jesús estamos pensándolo así para toda la vida o solo para el día de hoy porque en la vida vas a encontrar tentaciones trampas Satanás te ofrecerá el oro en bandeja de plata lo que tú más anhelas allí lo que va a importar es que haya convicciones ese compromiso con Jesús de que pase lo que pase venga lo que venga me ofrezca Satanás lo que me ofrezca aunque me ponga todo el oro en bandeja de plata aunque me diga todos los diamantes de África serán para ti todo el petróleo de los países árabes será para ti que uno esté convencido de que será capaz de decir no porque he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás no vuelvo atrás eso es estar comprometido con el Señor y uno sabe que es comprometido para toda la vida el otro elemento para poder resistir el largo viaje es que debemos saber que la manera de triunfar es negándonos a nosotros mismos y qué significa esto de negarse a uno mismo bueno, hay apetitos que tú tienes. Deseos. Inclinaciones. Elementos que tú sabes que es tu debilidad. Y frente a esas debilidades sabes de que fácilmente puede ser derrotado. Entonces, negarse a uno mismo lo que significa es que uno está capaz es está decidido a morir a uno mismo como Pablo lo decía ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí pero esto en la práctica ¿qué significa Entonces significa que todo aquello que a Dios no le agrada yo tengo que desecharlo aunque a mí me atraiga, aunque a mí me tiente yo tengo que desecharlo un día de estos un hermano me contaba su historia y me decía que él, él es un hombre casado ya bastante maduro en edad y conoció a otra persona relativamente más joven que él y estableció una, una relación con esta otra persona que no era su esposa Bueno, esto terminó Y lo peor es que eran algo vecinos Terminó, me dijo, en un gran escándalo Porque toda la colonia se dio cuenta de que Él, estando casado, se había involucrado con la vecina De manera, me dice que Tuvimos que irnos de la colonia Ellos vivían acá En el Gran San Salvador Y hoy se han ido a uno de los extremos del país Y me dice eh, ya tenemos tres años me dice de que esto pasó pero me dice en estos tres años mi esposa se ha comunicado conmigo y hemos platicado y me dice y ella me ha dicho que está dispuesta a perdonarme si yo renuncio a esta relación y regreso a casa ellos tienen a sus hijos ahí han quedado con la mamá pero luego él me decía yo no sé qué hacer me dice porque yo con esta joven le llama a él aunque no es tan joven la persona pero para la edad de él está joven entonces él dice con esta joven me dice yo me siento bien nos entendemos en todo platicamos muy bien no hemos tenido contradicción y ella también me dice que nunca la vaya a dejar porque nunca va a encontrar a otro hombre como yo pero por otro lado me dice está mi esposa que me dice que regrese entonces me dice yo no sé qué hacer entonces yo le pregunto a usted ¿qué hago? me dijo ¿sigo con esta muchacha? o regreso con mi esposa pero vea lo que me está preguntando y yo le dije mira hermano le dije Jamás va a encontrar a un pastor que le diga que continúe con un adulterio, le dije porque él está en un adulterio. ¿no? ¿De ¿Qué pastor va a ser aquel que le va a decir, sí siga con la amante? Jamás le digo, va a encontrar un pastor que le diga, siga con su pecado. Entonces me dijo, ¿y entonces qué debo hacer? ¿Usted lo sabe? Le dije. Si sí, ni debería estarme preguntando. ¿Usted sabe qué es lo correcto en esta situación? Y yo creo que en verdad Él lo sabe. O sea, todos los que estamos acá, lo sabemos. ¿Qué es lo que Él debe hacer? ¿Qué es lo correcto? Pero ¿por lo pregunta? O sea, ¿por qué se hace como el que no lo sabe? ¿O porque qué él estaba quizás con los dedos cruzados, ¿verdad? Esperando que el hermano me diga que me quede con esta muchacha. ¿Por qué esperaba él eso? Porque no se quiere negar a sí mismo. Porque lo que él quiere es seguir con la amante. Lo que él no quiere es estar con su esposa, que ya es una señora igual que él entonces cuando le digo que uno piensa en que uno va a ser fiel en este largo viaje que nos queda uno tiene que estar dispuesto a llevar la cruz como dijo el Señor uno debe estar dispuesto a negarse a uno mismo porque si tú no estás dispuesto a negarte y aunque aquello repito que Satanás te está ofreciendo es lo que tú has deseado toda la vida lo que siempre quisiste, lo que siempre soñaste dormido y despierto ahora Satanás te dice mira tómalo yo te lo doy porque soy buena gente eso no nos va a permitir perseverar en este largo viaje uno tiene que estar dispuesto a negarse a uno mismo y aunque eso es lo que uno desea y eso es lo que uno quisiera Incluso uno quisiera hallar una iglesia Donde le digan sí, siga adelante, no tenga problema Uno tiene que estar dispuesto a negarse, a morir a uno mismo Negarse aquellas cosas que más desea Porque yo tengo un compromiso de ser fiel al Señor Que Él sea mi Señor Solo así podremos perseverar en este largo viaje no hay otra manera en que podamos durar pero igual que elías que él necesitó comer pan para tener fuerzas para el largo viaje entonces aparte de los elementos que he mencionado que es el compromiso con jesús y la negación propia también necesitamos tener algo que nos alimente porque si toda la vida será de negarse, 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 negarse el ser humano tiene un límite de su capacidad de negación lo único que nos puede sostener negándonos todo el tiempo es la palabra del Señor la palabra es el equivalente del pan que le dio fuerzas a Elías. entonces cuando nosotros nos nutrimos de la palabra esta palabra es la que nos anima porque tú puedes pensar que por haber renunciado a tal o cual oportunidad que Satanás te presentó más si otros se dieron cuenta y que te van a decir vos sí que sos dundo cabeza dura yo que vos hubiera aprovechado yo que vos hubiera hecho acá cómo vamos a, a sobrevivir a todo eso cuando venimos a la fuente de Dios que es la palabra porque la palabra es la que nos muestra a Cristo la palabra es la que nos anima la palabra es la que nos hace ver la perspectiva de lo que está ocurriendo la palabra nos hace amar al Señor como lo amó Pablo, como lo amó Juan como lo amó Moisés, como lo amó Elías como lo amó Daniel, como lo amó hermano tantos hombres y mujeres de Dios como lo amó Juan el Bautista esta es la palabra en nuestro sustento por eso nuestro alimento es la Biblia y por eso nosotros debemos tener una lectura personal de la palabra y esto significa que usted toma su Biblia la lee debe tener una guía o sea, algo, no, no sé usted se puede proponer, por ejemplo leer tres capítulos diarios de la Biblia diariamente, por ejemplo esa es una manera ya tenemos años hermanos que a través de la radio restauración usted lo habrá oído que todos los días a cada momento está pasando un anuncio que dice le invitamos a leer la Biblia en y le dan las citas del día o sea, eso comienza con Génesis 1.1 el 1 de enero de cada año y termina con Apocalipsis 22 el 31 de diciembre de todo año o sea, porque la Biblia se ha dividido a veces son tres, a veces son cuatro capítulos por día depende de la extensión también pero si usted hiciera eso, o sea que tan solo leyera lo que en la radio se le está invitando cada día a leer Si usted lo haría, en un año habría leído toda la Biblia ya En este momento, si no estoy mal, escuché que ya van por, por Gálatas Ya bastante avanzado en el Nuevo Testamento Entonces para el 31 de diciembre se va a estar leyendo el capítulo 22 de Apocalipsis y ahí se cierra al día siguiente 1 de enero comienza con Génesis 1.1. esa es una manera como usted tiene una lectura de la Biblia, esa es una sugerencia o sea no es que solo así se pueda leer la Biblia si usted quiere leer 6, 7 capítulos diarios de la Biblia, excelente en 6 meses la va a haber leído puede leerla dos veces por año o si usted le cuesta más leer puede hacer que sea un capítulo al día se va a tardar como tres años en completar la Biblia Pero lo importante es que lo lea Y que no lea simplemente por hacer un pasón ya, 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 ya leí el capítulo y ya cierra la Biblia La idea es leer comprendiendo Comprendiendo lo que se va leyendo Si algo no entiende, anótelo Si hay una palabra que no entiende Búsquese un diccionario bíblico, aunque sea un chiquito Busque el significado o pregúntele a alguien o si usted tiene teléfono con datos úselo para algo bueno y ahí usted puede buscar el significado de, de un concepto de una palabra, de un lugar una fecha, un personaje en lugar de estar viendo tantos chismes y locuras mejor usarlo para algo que le va a edificar que le va a nutrir para este largo viaje que todos tenemos y la otra manera de recibir la palabra es cuando venimos a la iglesia. Porque aquí, hermanos, la iglesia es un lugar de enseñanza. Hace unas semanas, una hermana me preguntaba, hermano me dice, ¿y usted tiene algún lugar donde enseñe teología? Me dice, donde uno pueda ir y aprender. Claro, le dije, todos los días estoy enseñando teología. ¿A dónde? Me dijo, en la iglesia, le dije yo. Así es. O sea porque yo no estoy enseñando inventos míos ¿verdad? Estoy enseñando de la palabra Y si usted viene durante la semana Y usted sigue los estudios Que tenemos en los evangelios Que tenemos, bueno ahora mismo lo tenemos En eh, Lucas que estamos comenzando los días lunes El martes estamos ya bastante avanzados Con segunda de Corintios Y los miércoles estamos Iniciando Salmos, vamos por el 21, vimos la semana anterior Entonces, Si usted viene y pone atención, entonces usted va a tener hermanos una formación Que así, con, con toda modestia, pero con toda sinceridad le digo Muy pocas personas tienen en el país Muy pocas personas tienen esa oportunidad entonces, Ahí depende de usted de cómo lo aprovecha. Yo sé de hermanos y hermanas porque me lo han dicho. Me han preguntado cuando ven que yo voy a terminar un libro. Hermano, ¿y cuál va a seguir? Yo le digo, mire, pues vamos con este. Entonces, hay hermanos y hermanas que me dicen, yo voy a venir, por ejemplo, si es miércoles. Estoy recordando a una hermana que me entonces me dice, yo voy a venir todos los miércoles. Me dijo, porque esa carta, que era una carta que íbamos a comenzar a estudiar, me interesa, me dice. Y yo quiero tenerla enterita, ¿va? venga le dije bienvenida entonces eso es lo que nos alimenta la palabra es la que nos abre el sentido y ahí es cuando uno encuentra la fuerza para la negación propia, si uno anduviera hermanos vagando o uno anduviera más preocupado por otras cosas con un corazón muy distraído el negarse como le digo, el ser humano tiene un límite de hasta dónde se puede negar. Pero si nosotros nos alimentamos de la palabra, esta palabra nos va a sustentar. Hasta que lleguemos al fin. Hermanos, se me terminó el tiempo. Todavía tenía dos puntos más que quería mencionarles. Solo se los menciono para que se lo lleve otro elemento que nos alimenta es la oración orar y el otro alimento o, o, o elemento más bien que nos alimenta para el largo viaje es la comunión con los santos, con los hermanos con las hermanas, es decir el congregarse el conocernos, el vernos el platicar es que si usted estuviera solo o sola en esta lucha no hay quien aguante pero si usted es líder pero usted sabe que hay otros dos mil líderes con usted o si usted es supervisora y usted sabe que hay más de otros mil supervisores entonces usted se da cuenta que pertenece a algo más grande que usted mismo y eso nos anima el vernos aquí en la congregación el saludarnos, el alabar juntos, el comentar la palabra que se recibió, el platicar, el decir cómo está hermano pues fíjese que no me he sentido bien, he estado un poco cansado, entonces viene el otro, lo anima, lo ayuda como dice Pablo cada uno llevando las cargas los unos de los otros y ahí vamos caminando hoy usted es al que hay que llevar cargado mañana usted va a tener que cargarme a mí pero así es como andamos ayudándonos los unos a los otros entonces cuando hacemos todo esto un compromiso con el Señor el negarnos a nosotros mismos alimentarnos con la palabra de Dios alimentarnos con la oración y permanecer en el rebaño en la congregación esto nos permitirá cumplir con éxito este largo viaje hasta que lleguemos al monte de Dios al monte de Dios que ya no será Oreb, sino que será el monte de Dios cuando la nueva Jerusalén descienda sobre esta tierra y como dice Apocalipsis ahí será la morada de Dios con los hombres ahí hermanos hoy sí, hermanos ya puede relajarse, ya puede descansar porque ya estamos frente al trono blanco debajo del cual fluye el río de agua viva y que al lado del río brotan los árboles de la vida que dan su fruto, cada fruto, doce frutos, cada fruto en su mes para sanidad de las naciones y para que todos podamos tener vida eterna delante del Señor Ahí sí, hermanos, ya puede relajarse, ya puede soltar la espada, porque la victoria será completa. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y esta palabra nos habla de la importancia de nutrirnos para un largo viaje así debemos pensarlo que esto nos tomará toda la vida décadas si usted dice pero nadie puede saber cuánto va a vivir cierto es cierto pero es mejor que te prepares para los próximos 60 años aunque solo tengas tres, que prepararte para tres y te toque vivir 50 ¿no? por eso es que debemos saber cuáles son las cosas que nos van a sostener que nos van a nutrir para este largo viaje quiero invitar entonces si hay alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús por favor donde se encuentra puede ponerse en pie muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie recuerde que todo comienza con un compromiso no es la emoción la que nos va a sostener porque la emoción hoy por la noche ya se le habrá pasado pero si usted hace un compromiso con Jesús y usted le dice Señor toda mi vida yo la rindo a ti y luego cada día de la vida habrá que estar rindiendo y rindiendo y rindiendo nuevos aspectos de la vida eso es lo que nos va a sostener quieres dar ese paso, quieres hacer ese compromiso ponte en pie en este momento para que podamos orar por ti otro amigo, amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie venga vamos a orar es el momento para hacerlo también quiero invitar si hay algún hermano hermana que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también si se apartó algo falló quizá no tenía un compromiso serio quizá no sabía que hay que negarse cada día quizá no se alimentó adecuadamente de la palabra Quizá no oró. No llevó una vida de oración constante, sistemática. Quizá se alejó de la iglesia. Y ahora se encuentra lejos. Pero puede volver. Reconcíliese, póngase en pie. Hermano, hermana que se va a reconciliar. Póngase en pie. Muy bien. Aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más que necesita hacerlo. puede ponerse en pie voy a terminar ahora el llamado pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche que esta es ya la última llamada que hice y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí y que vienen, Señor, porque hoy están haciendo este compromiso de seguirte de a ti, de andar este largo camino. Que nos espera pero que con tu ayuda lo, lo cumpliremos También te rogamos por aquellos que a través de televisión De radio o de internet se están uniendo en esta oración Donde quiera que se encuentran Donde quiera Padre que oyen Te rogamos que tu salvación pueda llegar ayúdanos a todos para que perseveremos en tus caminos para que con paciencia andemos estos
1: 40
0: días, 40 noches hasta llegar a verte en tu santo monte ayúdanos a ser perseverantes ayúdanos a ser constantes no creyentes de ocasión Sino verdaderamente fieles, perseverantes Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén